0: malta, sejam bem-vindos de volta ao botec da Premier League Ai tal, não gravaram no arranque da Game Week 6 é porque já abriram falência mas não, estamos de volta para um episódio um pouco especial, usando aqui a nomenclatura da Fantasy, aplicamos um wildcard, vamos rodar aqui as cadeiras uh, no que diz respeito aos moderadores das rúbricas, e por falar em wildcard nada como dar aqui o pontapé de partida para aquilo que foi um dos momentos altos desta última jornada e já estou a ver aqui os meus colegas todos a rir-se portanto, Diogo Sei que mandaste um wildcard, foi fantástico, portanto 30 pontos, é, deve ter sido um os melhores wildcards já aplicados na Fantasy. Conseguiste trocar para os mesmos sete jogadores que tinhas na equipe anterior, portanto, um bom wildcard do ponto de vista de movimentos. A questão é: pá, só existe uma hipótese, ou estavas um, sob efeito de substâncias alucinogéneas, ou foste ameaçado por uma arma de fogo, ou estavas no desespero, Diogo. Se calhar, aqui só numa, numa, numa forma muito rápida, consegues explicar o que é que aconteceu na tua cabeça? <risos>
1: Não, olha, todas juntas, sem dúvida, as três aconteceram, que tu disseste, mas além disso também achei que havia aqui uma série de, de malta que não estava na minha equipa e que não para esta jornada em específico, mas acho que para o futuro que ia ser, que ia ser importante. Um dos movimentos que eu fiz foi o, o grande reforço na é? toda a gente sabe que vai ser um, um dos principais reforços para o, para o resto da época e por alguns jogadores que eu acho que vão ser chave para as próximas jornadas. Um Sterling, um Darwin, ainda que esta jornada não tenha, não tenha corrido bem, tenho confiança para as próximas, mas vamos ver. Estou curioso para ver, quando vocês aplicarem o vosso Aldecardo quão diferente vai ser assim do meu.
0: Agora é fácil falar, não é? Olha, e por falar de moves que também correram muito bem, como vocês sabem, o Ricardo tem aqui um amor, uma paixão pelo, pelo Darwin. Portanto, assim que teve a oportunidade e assim que ele saiu do castigo, foi buscá-lo, portanto, um excelente move uh, trocou o Tony que fez 17 pontos, por um Darwin que, que fez uh, 2 Ricardo, e não sei se estás a conseguir dormir <risos> nas últimas noites, mas gênio. parabéns foi um move de, foi gênio. de gênio tens que assustar aí a bola de cristal porque ela não está a sintonizar bem o que é que, o que, é que se previa a acontecer nesta jornada Fala, não sei se tens algum comentário
2: se a minha jornada tivesse um nome era claramente Ivan o Terrível esta escolha que eu fiz foi completamente agarrada à intuição e muito pouca agarrada à razão. Pá, mas deixa eu te dizer uma coisa, Ricardo.
1: Honestamente, não foi um mau move. Pá, não foi. É pá, repara. É É é verdade, mas eu teria feito... Aliás, eu pus o Darwin no meu wildcard. Oh. eu nunca... É impossível dizer... A questão era se o Darwin ia ser titular ou não. O Darwin foi titular. Epá, não correu bem, mas pronto. A verdade é o Tony depois fez um, um tweet para o Ricardo, essa é que é a verdade.
2: Eu tentei acreditar nisso, tu disseste, Diogo, e convencer-me que não tinha sido um mau move, andei a, a dizer isso a mim próprio durante dois dias, mas depois fui analisar e foi claramente um mau move. Repara, jogo acessível em casa com o Leeds, melhor calendário da Premier provavelmente dos próximos quatro jogos, Southampton, Bournemouth, Newcastle, nos próximos quatro jogos, estes três jogos portanto, claramente ainda por cima um neto na equipa que eu precisava de trocar às jornadas foi, pronto, foi portanto, um mau move foi se calhar, um mau move. Ricardo, para a, próxima,
0: para a próxima semana como é fazer esta, esta análise uh, que fizeste agora, antes de fazer a troca e, é e não depois da semana fechar
2: e, portanto...
1: eu sou Ricardo mandava o altcard só, só naquela
0: <risos> pode tentar pedir umas dicas ao Diogo porque correu muito bem pronto finalizado aqui o bolinho inicial vamos então começar para a primeira rúbrica Xixa no ponto. Vamos então aqui fazer uma, uma análise daquilo que aconteceu nesta, nesta última jornada, portanto, os momentos altos do ponto de vista de moves dentro dos nossos outros. Vocês ou já perceberam, foram fantásticos, pela negativa. Vamos então perceber os pontos altos tanto de prestações de jogadores ou de equipas ou de grandes jogos. Manel, se calhar começava por ti
3: para perceber o que é que te aqueceu à alma
0: nesta, nesta última jornada para partilhas aqui connosco.
3: sim. Olha, então, fugindo um bocadinho aos temas habituais uh, de falar das equipas grandes, eu queria, um, queria falar um pouco da clean sheet do Wolves, até porque o Wolves, de momento, é a melhor defesa da Premier League, com 4 gols sofridos uh, em 6 jogos, e, portanto, foi a terceira clean sheet da época. O Wolves, a par do Brighton e do Newcastle, um, é a equipa com mais clean sheets esta época, e, estranhamente... Os assets defensivos do Wolves estão uh, a ser, ou foram durante estas seis primeiras jornadas, basicamente ignorados. Portanto, mesmo nos três jogos em que o Wolves não teve clean sheet, perdeu 2-1 com o Leeds fora, 1-0 com o Tottenham em Londres, portanto também fora, e empatou em casa com o Newcastle um igual. Ou seja, sofreu muito poucos golos, mesmo nos três jogos em que sofreu. Isto para dizer o quê? O José Sá tem 5.5% de ownership, e depois, os três defesas que foram titulares em todos os jogos, o Collins, o Kilman e o Johnny, não passam os 1.5% de ownership e estão todos no bracket de 4.5 milhões. O é que é que me estás a tentar dizer, refer... Manel? O que é que me estás a tentar dizer? Estou... Aquilo que estou a tentar dizer é que pá, foram clamorosamente ignorados durante as primeiras seis jornadas, uh, por mim também, portanto faço meia culpa, uh, mas acho que a comunidade... Da, da FPL tem estado a ignorar estes jogadores e claramente uh, são bons assets a nível defensivo.
2: Deixar só aqui uma nota que... Estou ansioso pelo buy, hold e sell para ver isso cheinho de
3: jogadores do Wolves. Ok, deixa, pronto, <risos> uh, para não te antecipares, então deixar aqui uma nota que... Um, nas próxim... Ou seja, neste momento não são os assets indicados para comprar e explico porquê. As próximas 4 jornadas do Wolves são... Liverpool fora, City em casa, West Ham fora e Chelsea fora. Portanto, as próximas 4 jornadas são a evitar ao máximo, mas a partir daí, portanto, a partir da jornada 12, e visto que os wildcards vão de sair entre a 8, 9, 10, por aí, os assetos do Wolves, custando 4,5, podem ser bons enablers defensivos para depois começarmos a jogar, a colocá-los no 11 titular, a partir da jornada 12. Mal posso só esperar deixar... pelo
1: teu wildcard, Manel Estaremos cá, estaremos
2: cá para... Cheio, para cheio aí. de jogadores do Wolverhampton. E que já vão custar 10 ou 15 Sim. nesta Exato. altura, depois de tanta boa Sim, depois destas dicas é que ele vai começar a subir e que nunca mais parte.
0: Depois só a gente só... ouvir as dicas do Manel, isto vai reventar.
3: Deixem-me só acrescentar que a partir da jornada 12, nos 9 jogos seguintes, 6 são de dificuldade 2 para o Wolves. Portanto... Pá, fica a só, para verem,
2: só para verem o alcance do nosso podcast de Malta desde que o Manel disse isto o José Sá já está nos 20% de donorship portanto...
3: <risos> claramente vamos.
2: lançamos o
1: episódio
0: Boa. Epa, vamos então avançar o Manel já fez aqui uma análise sobre, sobre o potencial do Olves do ponto de vista de clean sheets Pá, e até foi bom porque eu nem me lembrava que o Olves estava, ainda estava a jogar na Premier League portanto obrigado Manel por me relembrares desta fantástica equipa que na realidade não sofre mas também não sei se já conseguiu marcar algum gol eu gosto de fazer este tipo de, de partilhas dramáticas, só para depois de serem nas redes sociais. Pronto, Ricardo, eu até ia passar o Diogo, mas o Diogo acabou de pegar aí numa garrafa, deve ser para ainda se, se afogar as mágoas do, do lado do Exato, Se calhar, Ricardo, comece por ti. Já, e já, já fiz o bolo inicial do que é que, do que, é que se previa da tua, da tua jornada, mas podes também partilhar com mais destaque.
2: Bom, vamos lá voltar então ao tema do Tony e daquilo que ele me fez uh, nesta jornada. Olhando até para o jogo agora de forma mais séria, o meu destaque era aqui um bocadinho não só para o que o Tony fez, mas também para o que o Brentford tem feito e fez neste jogo também. O Brentford está muito forte, em casa com duas vitórias e um empate, 10 golos marcados e três sofridos, e só é batido na diferença de golos pelo City e pelo Liverpool. Ou seja, claramente o Tony e o Brentford são boas apostas quando jogam em casa, por outro lado, e se vocês repararem, isso é uma coisa que eu, que eu até gostava de, de vir a desenvolver em próximos episódios, mas que posso já levantar aqui um bocadinho o véu. Por outro lado, fora, são uma equipa bastante fraca, ainda não conseguiram ganhar e estão com um rácio negativo entre golos marcados e sofridos. Portanto, isto é um bocadinho aquilo que, que se tem visto em algumas equipas da Premier. Isto até tem sido um fenómeno mais este ano do que, do que é habitual, mas temos muitas equipas aqui de duas caras, que tem grandes scores e grandes resultados em casa e depois por outro lado tem péssimos resultados fora o Brentford tem sido um bocadinho isto e para ajudar o Leeds tem sido isto também, ou seja, o que é que aconteceu neste jogo o Leeds jogou fora e foi mal como tem sido fora o Brentford jogou em casa e foi muito forte como tem sido em casa e isto resultou num, num 5 a 2 que foi uma tarefa autêntica mas só para vos mas, dar aqui... Mas eu essa diria. própria,
1: Ricardo, só dar a nota, os próprios grandes têm tido essa inconstância, não é? Não, não tanto Excelente nessa ponto. questão do Excelente caso ponto. fora, mas tem havido muita inconstância. E daí também aquilo que eu estava a dizer relativamente ao Tony. É verdade que ele tinha um bom calendário.
2: Mas, para tanto podia fazer um blank como podia fazer um at -trick. Olha só, para pegar no tudo momento... certo, porque por acaso também estava com esse feeling e fui ver. E isso é exatamente verdade. Por exemplo, o Liverpool fora... Ainda não conseguiu ganhar, tem dois empates e uma derrota. E tem Exato. três gols marcados e quatro sofridos. Ou seja, score negativo numa equipa grande e não conseguiu ganhar. E, portanto, isto tem sido mesmo típico. Só para vos dizer alguns nomes, Liverpool está assim, Brentford está assim, Leeds está assim, Fulham está assim, Newcastle está assim e o Grand Wolves, como o Manuel falou, também está assim. Ou seja, não conseguiram ganhar sequer fora estas equipas todas que eu disse. E atenção que já vão lá três jogos fora. Portanto, não é propriamente uma coisa muito comum mas acho que podemos depois desenvolver isto mais à frente porque eu acho que isto que eu estou a dizer é mais numa lógica de quem nos ouve perceber que isto é uma, uma variável importante à data 2 para preparar equipas, que é se tem que decidir um capitão ou se tem que decidir um jogador que deve estar no banco ou que deve estar a titular não propriamente uma decisão a longo prazo de quem devem ter no plantel, isto é importante ver porque estes jogadores e estas equipas claramente não estão a fazer bons resultados fora.
1: E eu, eu até te digo uma coisa, eu tenho tido na minha equipa agora não com o Altcard, Está tudo um nível diferente, mas até agora tinha tido a minha equipa numa Game Week a jogar quase toda em casa, ou uh, na Game Week seguinte a jogar quase toda fora. O que é no eu nos dois jogadores da o minha eu própria equipa. Exatamente.
0: Muito bem, eu acho que temos a todos os seguidores para agradecer ao Ricardo por esse serviço público, eu pessoalmente não, não tinha noção deste, deste, desta estatística, mas acho que é, é bastante importante o efeito de jogar fora ou jogar casa. Diogo, o que é que tens aqui para, para referir desta última Game Week que queiras aqui partilhar connosco também? Eu queria
1: destacar o jogo do United contra, contra o Arsenal, foi a quarta vitória seguida do United com duas clean sheets contra o Southampton e o Leicester, uh, e nos outros dois jogos sofreram um gol com o Liverpool, contra o Liverpool e o Arsenal. Uh, ou seja, isto depois do segundo jogo, daqueles 4-0 do Brentford, parece que tudo mudou ali no United, e de repente ficamos a pensar se não são bons assets para começarmos a ter na equipa. A coisa começou a ficar provada quando começamos a olhar ali para o Dalo que o Ricardo nem sabia que o tinha na equipa, de repente começa a fazer pontos. E pronto, e de repente começam a fazer clean sheets. Diogo, muito muito, deixa muito te tem só... a ver... Diz, lá, diz lá,
3: Deixa-me só dar uma nota. Tal como eu já venho a dizer praticamente desde o primeiro episódio deste podcast, o United ganhou todos os jogos que o Maguire ficou no banco.
1: Era isso que eu ia dizer, ou seja, muito para isso tem contribuído que a dupla Lisandro Martinez e Varane é que têm sido titulares uh, finalmente, não é? Finalmente o Maguire está tá fora do 11. Aliado a isto, um outro fator que também já tínhamos falado no outro episódio anterior, foi o facto do Rashford, desde que começou a jogar a 9, desde que o Ronaldo saiu e ele pediu ao Ten Hag para começar a jogar a número 9, já fez 3 golos e uma assistência em 4 jogos. Só para finalizar, grande estreia do Anthony, com um golo e muito potencial, a ver se a coisa continua. Relativamente ao Arsenal, finalmente perdeu, não é? Tivemos Blank do Jesus e do Martinelli e Gol do Saka. Só mais, mais duas notas. Não fazem clean sheet há três jogos. E a última vez que fizeram foi contra o, o Bornemouth. Portanto, uh, dos outros cinco jogos só fizeram uma clean sheet. Uh, ainda assim, acho que vale a pena fazer hold aqui no, nos assets atacantes do Arsenal. Porque acho que podem continuar a ter muito potencial para pontos. Na defesa, temos que avaliar novamente. E este
0: Bem, foi aqui um, uh, um bom tema falar aqui do, do United, por vezes que daqui a duas semanas vamos estar a falar novamente do United, mas do ponto de vista negativo, porque eles voltaram a ser. Aquilo que nós estamos um pouco habituados, portanto, mais, um, mais uma, uma coisa dramática
2: para, para ele Mas para ser neste Tu contra, que és o gajo que defendias o United quando nós dizíamos mal, é o gajo que diz mal do United quando nós os elogiamos. Estou é, a fazer propósito agora. E, e,
0: e agora, só para me converter, agora se quer falar um pouco sobre olhar para a última jornada e também para me corrigir um, um pouco sobre uma declaração polémica que eu tive no início, ou no, na primeira, no primeiro episódio, portanto o Mitrovic, e um, eu podia estar aqui a falar sobre o jogo do Tottenham, do, do Fulham, mas na realidade acho que o, o destaque tem, tem de ter aqui, mais uma vez o Mitrovic marcou, portanto, ele marcou em 5 dos 6 jogos desta que já fez, e no, no, go, no jogo em que ele não marcou, falhou o penalti, portanto, só dar aqui a nota que o Mitrovic, não vou entrar em comentários do ponto de vista se é um, um excelente jogador ou não, mas do ponto de vista de fantasy, pode ser aqui uma excelente aposta, portanto, é 6.8 milhões. Eu tenho até já comentado em off aqui com, com a restante equipa que até começar a apostar em 3 avançados pode ser uma boa estratégia, visto que este ano os defesas não estão a render tanto. Portanto, fica aqui uma nota de recomendação para, e, um, e para deixar o olho sobre, sobre Mitrovic. Manel, passa-te aí a bola de Tribela para tu avançares com a próxima rúbrica. Canja Aboteco
3: Bom, arrancando então com a Canja Aboteco a rubrica onde habitualmente analisamos uh, os jogos, ou quatro jogos com mais detalhe, que achamos que podem ter potencial de, de pontos e sem grandes demoras, Diogo começando por ti, olhando para o City Tottenham o que é que achas que pode vir daí em termos de potencial, a pontuação para, para os treinadores da Fantasy visto que grande parte de nós tem muitos assets do City tipicamente três, e também alguns assets defensivos barra Kane do, do Tottenham. Sim,
1: eu, eu sinceramente acho que apesar de ser um jogo entre duas equipas grandes e que tipicamente as pessoas tendem a fugir destes jogos, mas sendo duas equipas uh, bastante atacantes e que quando jogam uma contra a outra há muito espaço aqui para os ataques em transição, pode haver muitos golos neste jogo, e isso torna-se interessante do ponto de vista, pelo menos, ofensivo. Se calhar do ponto de vista defensivo, para quem tem Perisic, Cancelo, Walker, pode ser assim um jogo um bocadinho difícil e há que ponderar eventualmente por alguns destes assets no banco, se bem que também podem ter retornos ofensivos. Do, do meio campo para a frente, acho que pode ser, de facto, um, um jogo muito interessante. Portanto, de referir que o Haaland foi novamente titular contra o Sevilha, portanto, fica outra vez a dúvida se ele pode ser sacrificado ou não. Um ponto também a referir foi que o Gundogan começou no banco, portanto, quem aposta no meio-campo do City pode ser sempre um, um asset que pode fazer gols, tem sempre muito potencial. Um, e uma nota também, importante é que os Spurs têm menos um dia de descanso, portanto, ainda jogam amanhã... E o City já jogou e quando o intervalo é de 3 4 dias faz, faz diferença. O que eu acho é que dificilmente vai haver clean sheets, portanto, uh, dado que do último jogo que fizeram uh, ficou 3-2 com dois gols do Kane e dois gols do Maré. e foi um jogo tal como eu estava a dizer, há muitas transições e, e nestes contra-ataques sempre, é sempre um jogo muito partido, sempre muitos gols e, e pronto, é isso que eu antevejo.
2: Mas este sim. ano vai haver clean sheets? Isso é permitido?
1: Não. É, um, é, é que eu, um ainda
2: vi, eu ainda só vi clean sheets na equipa do Tiago
3: Um é Trippiã de vez em quando, um Gabriel de vez em quando. Exato, e o Wolf que ninguém aposta. <risos> Exato. Mas, mas sim, pá. e agora também com, com, com a entrada das Champions e com este ritmo elevado de jogos a meio da semana, a rotação também pode ter algum impacto. Por exemplo, Perisits uh, Walker... Não jogou hoje porque aparentemente está lesionado. Vamos ver se joga no fim de semana. É. Uh, mas sim, sem dúvida. Avançando então para ti, Ricardo. Arsenal Everton. Portanto, depois do que falámos há bocadinho do jogo menos conseguido a nível defensivo do Arsenal, o Everton no jogo com o Liverpool. O Lampard, neste caso, decidiu mudar o esquema tático, desfez os três centrais e trocou um bocado as voltas ao Liverpool. E, e isso também fez com o Liverpool
2: um Salah... Eu e ao Salah,
3: de... e a ti que escolheste o Salah como capitão. Mas sim, ou seja, esse, achas que, que movimentos táticos é que prevês que possam existir neste jogo? E, e o que é que aconselhas em termos de, de managing da, da FPL para os nossos senadores? Eu aqui tenho que fazer quase uma sopa
2: com vários ingredientes. Primeiro, falar aqui um bocadinho daquilo que tu falaste sobre o Wolves, que isso calhar é uma surpresa para todos. O Everton, apesar de estar em 16º lugar, é a quarta melhor defesa da Premier League portanto, acho que isto choca toda a gente tendo em conta o que eles produzem mas a realidade é que o grande problema provavelmente do Everton não tem sido defensivo, tem sido mais até do ponto de vista de criação ofensiva dito isto, acho que há aqui a possibilidade do Arsenal conseguir se calhar voltar a ter clean sheets, porque o Everton ofensivamente não tem conseguido uh, converter aquilo que faz em golos, tem tido também poucos ataques e há ali um problema na frente de ataque que são aqueles três jogadores da frente, se principalmente o Gray e o, e o próprio Gordon não são jogadores que tenham muito golo. Como costuma dizer o Diogo, não têm muito XG nem muito XA. São bons jogadores, mas não, têm, mas, não têm, mas não têm muito golo. E por isso dizer aqui que o Arsenal tem aqui três variáveis importantes que os podem fazer ganhar este jogo, um deles é que querem dar uma resposta rápida à derrota que tiveram com o United, eles são, são os líderes do campeonato e portanto acho que vão entrar fortes para conseguir dar aqui a volta por cima. Tem o quarto melhor ataque da Premier League atrás do City, Liverpool e do Brentford, portanto tendo isso em conta também podem provavelmente superar como as outras equipas ainda não conseguiram este Everton e depois apesar de o Everton não sofrer muitos golos a realidade é que eu estive a ver e sofre muito mais fora do que em casa. E portanto, resumindo isto, acho que o Arsenal vai ganhar, acho que provavelmente não podemos esperar uma goleada, e portanto atenção aos caps ali no Jesus e etc, mas provavelmente ganhando vai ser ou o Martinelli ou Jesus a fazerem os pontos, porque têm sido eles os, os que mais contribuem no ataque, e acho que pode haver clean sheet para o Arsenal.
3: Portanto, são essas Muito as bem. notas. Tiago, Liverpool Wolves na jornada passada o Liverpool conseguiu uma clean sheet, mas o Robertson não foi titular e o Alexander-Arnold saiu por vontade do clube aos 57 ou 58 minutos, portanto ali é um ou dois minutos de, de fazer a clean sheet antes de sair de campo. O Wolves, por tudo aquilo que já falámos anteriormente, é uma equipa que defende bem, o Liverpool voltou a não conseguir marcar, voltou a não ter o pendor ofensivo que nos habitou na época passada, portanto o que é que vês a acontecer neste jogo na próxima jornada.
0: Como eu já tinha dito, foi uma surpresa há bocado teres dito que o Olves está a jogar na Premier League, portanto não fazia ideia, mas também este Liverpool que não sei se vai, vai, vai continuar a ter companhia ou vai, vai começar a andar sozinho. Uh, isto aqui fazendo, fazendo menção à frase que eles tanto mencionam. Portanto, tu já disseste muito bem estas estatísticas, o Olves é a melhor defesa, mas também na realidade apenas marcou em dois de, de cinco jogos. Uh, isto faz-me crer que potencialmente pode haver aqui boas clean sheets para o Liverpool, Pá, mas eu já vi jogos do Liverpool em que aquela defesa está tá, tá muito fraca, portanto não, não sei ao certo como é que vai ser, e eu pessoalmente já comecei a tirar jogadores da defesa do Liverpool. Mas mesmo assim, o que é que me faz crer, Das últimas vezes que eu vi o Liverpool a jogar fora e a perder, ele veio para casa e destruir, e na altura destruiu o, o Burnout que marcou 9-0, portanto se vocês se lembram. E eu, como sou muito otimista destes jogos cheios de golos, uh, acredito que também vai acontecer aqui uma, uma goleada, porque e também para bem da equipa do Ricardo, que já tem cerca de 10 jogadores do Liverpool, acredito que vai ser aqui um jogo com, uh, com muitos golos. Existem estatísticas que nos últimos 4 anos o Liverpool ganhou sempre ao Wolves em casa, pá, mas este não é o, o, o Wolves que estamos habituados, também não é o Liverpool que estamos habituados, portanto... É um jogo um bocado incerto, mas eu, eu provejo que o Liverpool vá, vá tentar dar, dar a volta por cima do, dos mais resultados e tem aqui potencial de, de destruir esta fantástica defesa que é o do Overhampton.
3: Vamos ver, não estou tão confiante como tu, mas para a semana tenho a certeza que vamos estar aqui a, a fazer híbrido. A e comentar, exatamente. exatamente.
0: A comentar o teu wildcard, que já sei que está aí pronto.
3: Não vai nada. Eu, 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 eu faço
0: pressão todas as semanas, Manela, a ver
3: se ele sai. Bom, mal está avançando. Para a rubrica seguinte: Be tight, a casa.
1: Nesta rubrica, que eu agora passei a ser host, vou passar aqui para as opções que os meus meninos uh, me deram do Bairro de Sell. Portanto, relativamente ao Bairro, temos o Tiago com uma aposta aqui no Rashford, o Manel no Sinisterra e o Ricardo aqui no Anthony. Eu, eu confesso que são três boas opções, de, do buy-hold-e-sell é aquela que eu acho que é mais consensual, honestamente, vai haver menos discussão. Das três, e por aquilo que já falamos uh, logo na primeira rúbrica, acho que a é mais forte uh, consegue ser o Rashford do Tiago. Ainda assim, não deixo de dizer que o Anthony do Ricardo, obviamente que também é uma grande opção, acho que ainda tem... Que provar aqui um bocadinho que consegue ter consistência, o Rashford já nas últimas três jornadas já vem, já vem a fazer isso o Sinisterra acho que é, acho que é uma grande opção Manel, uh, queres falar só aqui um bocadinho sobre ele?
3: Sim, uh, deixa-me só dizer antes de avançar para o Sinisterra que comparando os assets do United o Anthony, e era aquilo que estávamos a falar há bocado, comparando o Anthony ao Rashford ou até o Sanjo uh, ao Rashford, acho que o Rashford acaba sempre por ser a melhor opção por causa do price é point ou seja, Exato. acho que o investimento extra de um milhão, pelo menos para já, nem o Anthony nem o Sancho provaram ainda que justifiquem o investimento adicional face ao Rashford.
1: E, e pela é. posição que o Rashford está a jogar agora, que é a ponta Exatamente. de lança, e com o aproveitamento que realmente está a ter, que está a ser muito bom. Olha,
2: deixem-me só dizer-vos que o Rashford um, também era a minha segunda opção, só não o disse porque, para facilitarem um bocadinho a vida ao Diogo na nas escolhas e ter opções diferentes mas na realidade o United falando como um todo até para estes assets tem um calendário que não é assim tão difícil nos próximos dois jogos, Crystal Palace e Leeds e mesmo o jogo com o City é um jogo fora onde eles vão regar em transição, portanto beneficia esses jogadores todos que estamos a falar Exatamente. só dar-te uma nota, Manel concordo plenamente o tema do price point mas atenção, disseste que ainda não provou fez um jogo, marcou um gol. E só para te dar alguns números: 25 gols e 21 assistências em duas uh, épocas na Holanda. É verdade que é a Holanda, mas é um jogador com um XG, um XA absurdos, como diz o Diogo. Achei <risos> um difícil. <vamos, risos> um, um, um dia vamos trazer esse
1: <risos> tema, vamos trazer o tema aqui ao podcast. Acho, acho que todas as estatísticas é importante. Mas, mas peço só para falar sobre, um bocadinho sobre o Sinisterra porque acho que é um jogador que não está tanto no radar da malta como outros. Talvez agora esteja um pouco mais, porque começou a jogar e o Rodrigo lesionou-se. Mas é assim, fala-me lá um bocadinho.
3: É isso, respondendo à tua pergunta, pronto, o Sinisterra chegou ao Leeds, não foi uma transferência barata, custou 25 milhões, e olhando um bocadinho para a época anterior, ele na, na Liga Holandesa marcou 12 golos, fez 7 assistências, e na Conference League marcou 6 golos e fez 4 assistências. Portanto, bons números, uh, para um extremo. No Leeds, ele começou por não ser titular, ganhou a titularidade na, na Game Week 5, e tanto na Game Week 5 como na Game Week 6, já, já marcou. Portanto, acho que é um extremo que é uma boa opção, uh, é um virtuoso, tem golo, assiste e com a lesão do Rodrigo, acho que vai ganhar, tem claramente espaço e vai ser titular, ou muito me engano, ou vai continuar a ser titular. E portanto, o Leeds, e atenção que isto também é uma opção muito particular, tendo em conta os timings que eu estou a prever, principalmente para o meu Alpacar, mas o Leeds, nas próximas quatro jornadas, tem três jogos de dificuldade 2, agora, na próxima, o Nottingham Forest em casa, depois vai fora ao Old Trafford, que é o mais difícil dos quatro e depois joga com o Aston Villa em casa e com o Crystal Palace fora. Crystal Palace, seja... que eu
1: não acho que seja dificuldade 2, by the way, mas, ainda assim, acho... acho que eles têm um bom calendário, realmente.
3: Sim, sim, ou seja, não acho que seja um jogo que eles vão ganhar necessariamente, mas, por exemplo, uh, no último jogo em que perderam 5-2 com o Brentford, o Sinisterra marcou. O que eu acho do Leeds é que eles têm sempre um pendor ofensivo que resulta em golos e, portanto, é um, sempre uma boa opção, uh, tendo um price point de 6.5, é uma boa alternativa ao Rodrigo, porque se lesionou agora e estamos à procura de alguém para transferir. Não acho que seja melhor que o Rashford, atenção, mas acho que é uma grande alternativa ao Rashford se, por exemplo, já o tivermos e quisermos pôr outro jogador do mesmo price point.
1: Concordo, concordo. Passando aqui ao hold, temos uh, Perisits da parte do Tiago, James, Rhys James da parte do Manel e Gabriel Jesus da parte do Ricardo. Eu aqui uh, confesso que tem que ser um bocadinho coerente com aquilo que eu tinha dito já, já no início do episódio. E acho que realmente os assets uh, atacantes do Arsenal são... São um, um excelente hold. Eu acho que continuam a ter muito potencial de golo, não obstante terem feito um blank, pelo menos o Jesus e o Martinelli aqui na, nesta jornada, uh, mas acho que tenho que dar a mão ao palmatório para aquilo que o Jesus já mostrou. É, é o meu principal hold. O James, sem dúvida, acho que é sempre um jogador que nunca vou dizer que é selo, por mais que o Chelsea não esteja bem na defesa, mas ele tem sempre grande potencial para, para retornos atacantes e agora especialmente a jogar... Uh, a, a ala, né? porque o, o Fofana começou a jogar naquela posição de central. Uh, relativamente ao Parisites, não vou falar já, podemos abordar uh, no Céu. Passando aqui ao Céu, temos Cucoreia da parte do Tiago, Perisites da parte do Manel e Ederson da parte do Ricardo. Eu, aqui, por tudo aquilo que já foi falado, vou, vou dar uma palmatória e vou dizer o Cucoreia da parte do Tiago acho que ganha aqui o Céu. Uh, por tudo aquilo que já se disse né? também acho que vai haver aqui muito, muito perigo de rotação com o Chilolo, já tinha falado nisso noutros episódios, acho que ficou claro na última jornada que provavelmente o Chilolo neste momento é o preferido, na próxima jornada pode já não ser, mas, mas vai haver sempre esta dicotomia agora o tema que eu gostava de abordar convosco aqui é, é o grande Parizic, que é um hold para o Tiago e é um, um sell para o Manel Malta, como é que é? Como é que ficamos?
2: deixa-me só desempatar isto porque eu acho que nunca me senti tão confiante com, com uma rúbrica de céu como desta vez é passam todos para vender imediatamente reparem, o Perisits não é titular absoluto, ponto final o Perizites roda com o CSN1 como rodou no último jogo ponto. se tivesses que dar um favorito à titularidade, quem é que tu achas que era? o titular é claramente o Perisits sendo que, e também é o que traz mais retornos sendo que não é titular absoluto e portanto os jogadores que rodam para mim não são bons essa de SPI FPL Portanto, pela mesma razão que o Corelha vai ter o mesmo risco, também é para vender. E agora, só para puxar aqui a brasa à minha sardinha, Ederson tem Tottenham, United e Liverpool na série de, de próximos cinco jogos. E só vos digo isto: só conseguiram CS, o City, portanto, Clean sheets, contra Bournemouth, Forest, aqueles colossos que acabaram de subir divisão, e o West Ham, que é das piores equipas este ano. Não conseguiram mais CS contra ninguém. Portanto, isto só para vos dizer claramente são três bons shells e acho que é para vender todos. Eu pus o Parisites no meu altcard e eu, apesar
1: <risos> dos jogos difíceis eu acho que ele pode <risos> acho que eu fazer bons jogos. Tem potencial para retornos ofensivos e já mostrou isso numa das jornadas em que fez 15 pontos. Acho que o Tottenham sempre foi um clube de todas as equipas com potencial para ir às Champions na, na Premier, sempre foi aquele que se deu melhor nos jogos contra os grandes. Porque é uma excelente equipa a jogar em transição. E, e quando jogam em bloco baixo com saídas de Son uh, Kluzewski e também dos alas e o Perisic aqui pode ser um, um perigoso ofensivamente uh, acho que podem ainda que com um calendário complicado acho que podem ter bons resultados não obstante se há melhores opções para pôr na defesa neste momento, se calhar há sinceramente não sei porque a dança toda correu mal mas se calhar até há
3: Bom, e com
0: este? malta,
1: calma, Diego. passamos,
0: temos puxado, puxado para cima outra vez,
1: meu, isto está, a
2: ficar, <risos> está a, ficar ainda a ficar mal.
0: E não vão haver mais Aldo cards, Diogo, Tem calma. É... E, e, outra outra... Chips <risos> e outras chips para lançar, ainda bem? Não não é animos, bem. Não nos animos, nos animos
2: já. <risos> não tens ideias que o homem mete já um bem boost a bombar, meu, calma. Com, com e eram maiores.
1: Deixa-me falar, pá. Com este passamos para a próxima rúbrica, Estrelas Michelin.
2: Bora aí, Ricardo. Estrelas Michelin. vamos lá então meus meninos há aqui uma coisa que para já tem que ser dita antes de lançar as nossas estrelas Michelin que é temos que admitir que desta vez nem as nossas quase sempre acertadas recomendações de capitão salvaram os nossos seguidores daqui de uma jornada seis miserável, não é? e por isso temos que puxar dos galões e fazer as melhores recomendações de sempre para compensar a malta desta vez portanto conto com vocês para isso olha, grande Tiago Começas tu, o que é que tu achas que vai acontecer esta jornada? Quem é que vai ser o el mais forte? Qual é que é a tua opinião relativamente aqui aos capitães?
0: Epa, eu vou, vou, ser, vou ser fiel ao que disse anteriormente. Portanto, prevejo aqui, eu sei que o Manel não, o Manel acha que o Wolverhampt é, é, não sofre gols, é uma parede, Pá, mas eu, eu prevejo. e eu gostava de ver o Liverpool a marcar muitos gols. Uh, a minha... eu não tenho bola de cristal como o Ricardo tem, não te respeito da escolha sei. de, 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 de capitães mas uh, a, pá, minha a minha aposta vai no Darwin a minha cristal
2: ficou embaciada com este tema do Tony eu já, acabou-se a bola de cristal vai
0: lá limpar, vai lá limpar uh, pronto, o que eu estava a dizer então a minha aposta seria, seria aqui o Darwin uh, sempre nós temos batido muito sobre a titularidade do Darwin e eu até muitas vezes pá, tenho um bocado de questões se ele não vai algumas vezes sentar face ao Firmino até porque, se vocês se lembrarem, o Firmino, quando jogou e foi titular, marcou tipo dois ou três gols, olha o que é que ele fez, fez aí um abuso de pontos. Amanhã, Champions, a Champions, o Liverpool vai a Itália jogar. Portanto, pode também ser interessante amanhã percebermos como é que vai ser aqui as substituições do, do, do este ataque do, do Liverpool, para perceber se realmente o Darwin pode ou não ser uma aposta, porque agora tudo o que é Champions vai colocar em causa as nossas escolhas. Porque pode haver ajustes na titularidade. Sendo que o Liverpool está tão atrasado na tabela classificativa que não acho que eles vão brincar e rodar muito, porque não, não se podem dar esse luxo. E daí força no Darling. Ainda estamos no início da época,
1: atenção, malta, portanto, ainda é cedo para os clubes começarem com aquelas situações pesadas. Sim, mas Diogo, é. não, te
0: esqueças, sim. não te esqueças que este ano a Champions vai ser jogada em 9 semanas face tipo, às 12 ou às 13 que é feitas, portanto, vai ser um sim, ritmo sim. De, de fase de grupos muito mais, com muito mais carga. E atenção
3: também à, à recuperação do Diogo Jota, que assumindo que o Salah é titularíssimo e indiscutível, é? Uh, para o Dias e para o Darwin pode, pode sempre ser um perigo a menos que o sistema mude pelo menos na cabeça do Klopp, na minha, <risos> eu concordo contigo Diogo mas na cabeça do Clube acho que sim já,
1: já falamos sobre
2: o Salão vamos lá Diogo, o que é que achas? achas Não, que o Darwin acho, vai render pá, ou achas que, que, que vai sim, dar acho... Arsenal contra o Everton Não, eu acho que ainda,
1: ainda é cedo para tirarmos já a esperança do Darwin acho que ainda nos vai dar alegria sinceramente tem muito potencial, eu já tinha dito que desde que ele fosse titular ia estar na minha equipa e sendo que eu achei que ele ia começar a ser titular finalmente, uh, pulo também no meu wildcard, como, como sabem, eu super bem. Uh, ainda assim, uh, acho que é mais tema a dúvida relativamente ao que é que temos fazer com Salá do que é que devemos fazer com Darwin. Não obstante, acho que a aposta no Jesus para capitão no Arsenal também é muito boa. Uh, um jogo contra o Everton, há sempre potencial para os, os atacantes do, do Arsenal brilharem. É como eu disse, Jesus e Martinelli um hold e o braçadeiro de capitano Jesus também é um hold para mim.
2: vocês a recomendar aqueles jogadores que vão jogar contra as melhores defesas da pá, nós estamos lixados, pá, eu a pedir-vos o máximo de concentração e vocês mandam-me estes jogadores. Portanto, só me pode salvar o Manel. Manel, salva-me lá disto. Estes homens dizem Darwin e Jesus, ok? E, portanto, só para te lançar aqui alguns temas para cima da mesa que acho que são interessantes. Ninguém é falar de Allend, depois de na Champions mais uma exibição, mais golos e tudo o que ele tem feito, ninguém fala de Alan, que acho engraçado, uhum. ou pelo uhum. menos corajoso. E depois, para além de não falarem de Aland, não tem aqui também referido os nossos jogadores que estão cheios de hype, pá, como são os jogadores do Brighton e do Tony, portanto, falando aqui destes. Primeiro diz-me, o que é que achas sobre o capitão principal e o que é que achas sobre os diferenciais que podem ser boas opções?
3: Sim. Olha, não, não sei se vou conseguir ajudar muito, porque a verdade é que o Liverpool joga com uma boa defesa, o, o Arsenal joga com uma boa defesa e o City também joga com uma boa defesa, porque joga contra o Tottenham, embora joga os três em casa, uh, eu, eu acho que é a jornada em que a escolha é mais complicada. Uh, para mim... Os assets do Liverpool esta semana estão fora de questão, quero o Salah, quero o Darwin, porque o Wolves é uma boa defesa, o Liverpool está claramente em baixo, o Salah então pá, nem se fala, nem quer comentar o último jogo com o Everton, está, está muito fora de forma. O Jesus é uma boa opção, portanto neste momento a dúvida para mim é entre Jesus e Haaland. Provavelmente eu vou acabar a entregar a abraçadeira ao Haaland e não vou trair a confiança dele, porque ele tem, tem rendido sempre nas últimas jornadas e não vejo porque não possa continuar a render. Bem-me no... parecia si, bem que ias para o bom dar. senso nisto. Pá. bem <risos> parecia si que ias para o bom senso nisto. E o diferencial? O diferencial, para mim, continua a ser claramente o Tony. Acho que depois da última jornada e daquilo que ele te fez, nem sequer podemos, nem sequer podemos considerar outro nome. Portanto, é Tony, está em boa forma, marcou três golos. Uh, e tem um jogo, tem um jogo que, é, que é fora com o Southampton. O Southampton também é uma equipa que não está a jogar nada de especial, na minha opinião. Portanto, embora tínhamos dissertado um bocadinho sobre a São jogos a fora do Brentford. Exatamente, exatamente. Mas pronto, de, de, olhando para os jogos todos, uh, acho que é o melhor diferencial que se consegue encontrar, aliando a forma também aos resultados das equipas e à dificuldade que, teoricamente, o jogo pode ter.
2: Olha, o Diogo tinha aqui também uma... Uma solução interessante que partilhou comigo aqui também no, durante o dia. eu queres falar um bocadinho sobre o diferencial? Quem é que também pode ser uma boa opção que está a aparecer?
1: Sim, eu tinha posto o, o Trossard e, e vai um bocadinho a linha com aquilo que o Manuel tinha falado. Uh, o, o Brighton tem feito bons jogos, não só defensivamente, mas também ofensivamente. O Grosso tem sido destaque, mas outro que tem aparecido é o Trossard. E por muito que ele seja um jogador meme, para mim, acho que nas últimas... Épocas, uh, pronto, pelo menos... Pessoalmente sempre que eu pus fez blank uh, E depois sempre que eu tiro faz ali um double digit uh, Mas pronto, como não o vou pôr Malta, carreguem no troçar que pode ser boa opção
2: Olha, portanto só para resumir isto para os nossos seguidores E perdoem-me as trocas e baldrocas que vou fazer Mas Tiago, para mim o Darwin Depois disto que foi dito Até tu próprio disseste Acho que é mais diferencial neste momento do que capitão principal Portanto, acho que a dúvida aqui está mais entre os Dud e Haaland. E do lado dos diferenciais, aí sim, Tony, Trossard e Darwin podem ser opções para, para quem queira fazer assim um move mais louco e continuar a confiar aí no, no grande senhor uruguaio que vamos ver o que é que vai fazer nos próximos
3: jogos. Malta, foi mais um episódio do Boteco. Esperemos que os nossos conselhos, dicas e ideias vos ajudem a continuar a construir grandes equipas. Não sigam a lead do Diogo, que já utilizou o wildcard e que, portanto, está completamente na lama até, até à pausa do, do Paró Mundial. Não sigam também as leads do Ricardo, porque aquela bola de cristal tem estado meia variada. Mas continuem connosco, continuem a falar connosco e a connosco nas redes. E nós, do nosso lado, vamos continuar a divertir-nos em conjunto convosco a produzir estes episódios e também a produzir conteúdo para ir lançando nas redes sociais. Obrigado a todos e um abraço.